0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos accueillantes, c'est-à-dire qu'ensemble on fait des vidéos qui visent essentiellement à accueillir les visiteurs de votre site web et à leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui, on a un très beau titre d'épisode,  « « Mets ton orgueil de côté pour prospérer ». Je pense que c'est un des plus beaux titres d'épisode qu'on a eu depuis le début. Et pour jaser de ce très beau sujet, je reçois une entrepreneur. Je pense qu'il n'y a pas assez de qualificatif explosif dans le, dans le dictionnaire pour bien, pour bien la décrire. C'est une, une boule de feu pétillante. Euh, « Impossible de ne pas tomber en amour dès qu'on, qu'on croise sa route ». Et j'ai nommé Audrey Schenck. Salut Audrey, comment tu vas?
1: Hey, moi, ça va bien Mathieu, tu m'entends bien? Oui. Et je toi, comment bien. ça va aujourd'hui?
0: Je vais bien, merci. Écoute, je vais bien parce qu'on parle d'orgueil, je trouve ça le fun, on parle de prospérité. Euh, mais juste avant, on va parler un peu de toi euh, parce que euh, tu as un parcours, euh, je, je, t'ai, je t'ai présenté dans la publication euh, pour faire la promotion de cet épisode-là comme une, une entrepreneur en série. Euh, moi, quand, quand je t'ai connu, tu n'avais pas, pas encore fondé Unique Box, tu étais dans... Une une entreprise de de collation santé. J'aimerais ça un peu que tu nous présentes, euh, j'affiche ton ton profil LinkedIn à l'écran en même temps, j'aimerais ça un peu que tu nous présentes brièvement ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à tomber dans le merveilleux monde de l'entrepreneuriat.
1: Bien, la, la réponse courte, je vais commencer par la réponse courte, puis après, je vais y aller avec la réponse longue. La réponse courte, c'est d'avoir toujours un boss qui ne sait pas de quoi qu'on parle, euh, qui ne connaît pas la réalité du terrain, euh, qui te dit quoi faire. Fait que ça, c'est ça qui m'a poussé directement dans l'entrepreneuriat. Maintenant, la version longue, euh, j'ai quand même un gros parcours en informatique. Fait ça fait, Puis là, ça fait un an que je dis que ça fait 14 ans que je fais ça, donc ça doit faire 15 ans. Mais euh, j'ai travaillé dans plein de milieux, tu sais, j'ai travaillé dans, dans les petites entreprises, les grosses entreprises, dans le privé, dans le public. Euh, j'ai été sur un conseil d'administration, d'un OBNL. Puis tu sais, à force de rentrer dans différents milieux, tu vois qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Fait que c'est, c'est en fait ça qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat. Puis euh, disons que je suis, je suis quelqu'un d'assez proactif, je suis quelqu'un qui aime ça quand ça bouge, qu'il y a de l'action. Euh, je pense que tu, t'en, tu, me... tu commences à me connaître un peu, Mathieu. Les, les gens l'écoutent peut-être un peu moins pour le moment. Mais euh, c'est ça tout ça pour dire que le fait d'avoir vu différents milieux puis d'avoir vu les dysfonctions qu'il pouvait y avoir, euh, c'est une des choses qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat. Et euh, ben, justement, le fait que euh, puisque je suis quelqu'un qui, 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 est, qui est dans l'action, en fait, c'est, 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 d'après moi, c'était juste la suite logique d'être à mon compte.
0: Mais là, pour faire un peu euh, un brin de psychanalyse, tu as l'air d'avoir une fixation avec les boîtes.
1: <rire> Je l'entends Parce de que, temps en temps.
0: <rire> t'as, le, t'as, ton entreprise précédente s'appelait Aliment Nutribox. Là, on est avec Uniquebox. Qu'est-ce que la boîte te représente pour toi, Audrey?
1: Bien, la fameuse expression « think outside the box » est bien importante dans l'équation, mais je vais être 100% honnête avec toi, Mathieu, c'est tellement un hasard, parce que Aliment Nutri Box, c'est vraiment moi qui l'ai fondé de zéro, le nom, blablabla, bla, toute la poutine qui va en arrière de tout ça, mais Unique Box, c'est pas moi qui l'ai fondé à proprement dit, donc ça l'a débuté avec mon nouveau partenaire Étienne Cloutier, et sa compagnie s'appelait Uniquebox, solution informatique dans laquelle je, je, je fais partie maintenant et qu'on dirige le bateau ensemble. fait que,
0: fait que finalement, c'est pas de, ça ne relève pas de la psychanalyse, ça relève plutôt de la synchronicité, de le, le, les astres qui se sont alignés pour, euh, pour que justement penser en dehors de la boîte fasse partie de ta réalité de, 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 d'humain et d'entrepreneur. Euh, écoute, Audrey, euh, le, le, le sujet est très intéressant. On va l'aborder de plein front. Euh, on va commencer par le titre, justement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de mettre son orgueil de côté pour se prospérer? C'est quoi ton thinking là-dedans?
1: Bon, je vais essayer encore là, parce que ceux qui me connaissent, j'ai un peu de jasette. Je vais essayer de faire une histoire relativement courte avec ça. Euh, Puis là, ne pas toujours prendre au premier degré ce que je dis là, mais dans vie, même si je suis quelqu'un de super ouvert, de bienveillant, je suis bien fine, tout ça, j'ai un, un gros orgueil de mâle alpha que j'appelle. Puis ce gros orgueil de mal alpha-là, je vous donne un exemple qui est en dehors de la réalité de l'entrepreneuriat. Un ami me demande de l'aider de déménager son appartement, tout ça, pas de problème. Moi, je suis toujours prête à embarquer dans un projet puis qu'il soit physique ou mental, là, dans tous les cas, je suis partante. Et bien, tout ça pour dire que même si le matelas, il fait trois fois ma grandeur, non, 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 je suis capable, je vais le faire, laissez faire les gars, c'est moi qui va le faire. Fait que, le fameux, le fameux orgueil de mâle alpha, bien, euh, j'apprends du haut de mes 32 ans à le mettre de côté. Il y a des fois qu'il va rester pour certaines situations, mais dans l'entrepreneuriat jusqu'à récemment, en fait, ben j'ai appris que de le mettre de côté, ça m'avait ouvert des possibilités larges comme ça. Là,
0: comment je... tu as fait cet apprentissage-là?
1: Ben, euh, tu parlais euh, auparavant d'Aliment Nutribox, bon, pour faire une histoire euh, brève, euh, la COVID euh, m'a un peu rentré dedans, on ne se le cachera pas. Euh, et euh, à, à, quand ça a commencé à être disons plus tranquille et tout ça, bien, j'avais parti mon entreprise informatique qui s'appelait AS Informatique. Donc, j'étais euh, comme un de mes amis aime bien dire, j'étais seul capitaine à bord de ma chaloupe, je faisais tout, je gérais tout. Mais il y a juste 24 heures, à hein, Mathieu, dans une journée, fait qu'à un moment donné, euh, des fois, c'est difficile de, 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 d'offrir un bon service ou de, d'avoir une croissance en étant le seul capitaine à bord du bateau. Fait que c'est en, en commençant à discuter avec, euh, ben, un, un ancien jeune homme que je connaissais par la, par la bande qui était dans... Euh, euh, dans la cour de stagiaires que je supervisais. Donc, je ne supervisais pas lui, mais je supervisais plusieurs de ses camarades de classe. Puis, on a gardé contact, on a continué à, à se parler entrepreneuriat et tout ça. Puis, quand je me suis redirigée plus vers AS Informatique, donc je suis revenue à mes anciennes amours, si je peux dire, Mais là, on s'est dit, crime, on va se parler plus régulièrement. Tu sais, voir, y a-tu des choses qu'on peut s'entraider? Puis, Étienne m'engageait pour des choses, je l'engageais pour des choses et tout ça. Puis à un moment donné, on a fait le déclic de dire, ben chacun, on a nos forces ou nos, nos points qu'on est peut-être moins bon. Puis c'était, moi, j'avais certains points, puis Étienne avait les points inverses. Donc, on s'est dit aussi bien de travailler ensemble pour faire avancer un même bateau que
0: de rester chacun dans son coin. Mais là, Puis depuis ce temps-là là, t'en, t'en, t'en <rire> parles, ça semble facile mais je vois pas où l'orgueil était dans le chemin.
1: L'orgueil que de dire, dit, il a fallu, ben... il a
0: fallu tu mettre ton orgueil de côté. Fait que, oui. j'imagine que ton orgueil d'abord, il a comme fait un non non non, je suis capable de continuer dans une direction ou d'aller dans exact. une autre. Direction. J'aimerais ça que tu entendes sur euh, cette, ce, ce déclic là où tu as fait comme oh, faut que je mette mon orgueil de côté.
1: Oui, bien c'est ça. Le, l'orgueil, moi, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, depuis plusieurs années, encore là, je suis une fille, je suis capable, je veux être le nom de, mon, de la compagnie, je veux être la personne qui prend les décisions. Fait que c'est là qu'à un moment donné, j'ai dû mettre mon orgueil de côté puis dire, ben, il y a d'autres idées qui sont bonnes ou il y a d'autres façons de gérer qui sont bonnes puis de travailler tout seul, c'est bien. Puis l'orgueil me disait que... Euh, justement, Audrey, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, fonce, puis c'est vrai. Sauf que être deux capitaines du bateau, bien, ça a ses avantages aussi. Fait qu'il a fallu que je mette mon orgueil de côté en disant, Audrey, même si, niveau légal, ton nom, t'es pas la seule qui est marquée copropriétaire ou présidente ou whatever le titre, de toute façon, le titre, on s'en fout un peu, même s'il y a un nom à côté du tien, Non seulement ça ne va rien changer en termes ben, d'apparence ou de service, mais au contraire, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est-tu un peu plus clair?
0: C'est un peu plus clair. Puis ce qui est 'est intéressant, parce que, pardon, euh, avant de faire le show, je t'avais demandé les trois, quatre grands conseils que tu donnerais à un entrepreneur. Et trois des quatre conseils, justement, relèvent de euh, la capacité et la volonté de bien s'entourer. Donc, euh, le premier, c'était créer des alliances avec des gens de votre domaine. Lorsque possible et applicable, impliquez vos proches et soyez le joueur qui occupe la bonne position. Dans le fond, dans ces trois conseils-là, puis bon, je vais donner le quatrième, c'est arrêter de couper les scènes en quatre, ce que j'aime beaucoup, on on y reviendra. Euh, Mais les trois premiers conseils, justement, impliquent de faire partie d'une équipe. Puis de de non seulement faire partie d'une équipe, mais justement de savoir, toi, tu occupes quelle position, puis que... que que, que tout le monde soit complémentaire, je suppose, et et avance dans un même but. Parle-nous de ça un peu, les défis de de bien s'entourer, puis comment toi, tu as réussi à le faire? Comment toi, tu as réussi à bien choisir ton partenaire, tes partenaires, tes collaborateurs, tes fournisseurs, ce genre de choses?
1: Bien, je pense surtout, on parle du domaine de l'informatique qui est un domaine technique terre à terre. Je pourrais dire « plate » guillemets, même si je suis dans ce domaine-là, dans le sens où euh, c'est, c'est, c'est pas un milieu qui est très artistique ou euh, qu'on, qu'on se dit qu'il va y avoir euh, euh, des relations derrière ça et pourtant, à mon avis, c'est tout le contraire. Puis justement, je pense que c'est un peu ça qui fait en sorte que euh, on se démarque parce que Moi, de de, de parler du côté technique, de dire euh, le gars ou la fille ou la personne euh, est bon dans tel, tel, tel aspect de la technologie, fine, c'est bien correct, mais tant qu'à moi, l'attitude prône dans tout ça. Fait que tu sais, la façon de bien s'entourer, des fois, c'est d'arrêter de penser, de dire... Puis, il y a des fois, on voit ça dans les offres d'emploi, là, parce qu'on n'est pas du tout en pénurie de main d'œuvre, mais euh, on voit ça dans les offres d'emploi de dire « ça prend un bac, ça prend si, ci, il faut que tu saches programmer ça, etc. » Oui, mais je m'excuse, mais si le candidat, il répond à tout ça, mais qu'il y a une attitude de « chenoute », tu vas être pris avec cette personne-là pour les deux années, cinq années, dix années, peu importe. Fait moi, je pense que la façon que j'ai, j'ai su bien m'entourer puis saisir mon monde, c'est d'y aller avec l'attitude, de parler avec les gens, de communiquer. puis Justement, de voir s'il y a un « fit », puis le « fit » là-dedans, là, que ce soit dans une équipe de travail ou avec des clients, moi, je pense qu'il est super important parce que si tu es tout le temps à couteau-tiré avec ton équipe ou avec le client... Bien, la relation d'affaires n'est pas bonne. Fait que moi, tant qu'à ça, c'est d'avoir, justement, une bonne attitude, de, de voir la bonne attitude chez les gens. Puis, de puis on découvrir. va,
0: avant que tu avances plus oui. loin, euh, parce que je trouve que c'est tellement important, euh, je veux rester un peu sur ce, sur ce sujet-là. Effectivement, tu aurais beau avoir la personne la plus compétente si la personne a une attitude de merde, que la personne, je sais pas, est condescendante, méprisante. ou euh, on, J'avais fait un épisode cet été sur euh, les relations toxiques en affaires. Donc, si tu fais affaire avec un narcissique, un pervers narcissique, euh, « you're in for a ride ». Les montagnes russes ne seront pas le fun, t'sais. même si c'est la personne la plus compétente dans son domaine. Et, euh, et c'est intéressant parce que te connaissant, je le vois de, de qui tu t'entoures, tu as fait faire tes photos de Corpo avec Marie-Ève Larente. Euh, d'ailleurs, si jamais... Si jamais tu veux les, euh, en partager quelques-unes pour montrer, parce qu'il y-, y a quelque chose que tu as dit plus tôt, euh, justement que le, le, l'informatique ça peut sembler bien plate, ben, euh, puis pour toi, c'était important, entre autres que dans tes photos corpo, euh, ça puisse que ce soit pas corpo, que ce soit pas tradi- ça reste corpo, mais ça reste pas, ce pas traditionnellement corpo-gris, puis tu as tellement bien choisi ta photographe pour ça, parce que avec Marie-Ève La tu n'auras pas quelque chose de, de, de gris. À moins que ta personnalité soit grise, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est que tes photos reflètent ta personnalité, qu'elles reflètent l'énergie. Euh, fait que Si jamais tu, tu veux en partager quelques-unes, tu as une option euh, en bas pour, pour partager. On pourrait, on pourrait les montrer euh, si tu arrives à le faire. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait si on se trompe? Mettons qu'on y va au feeling, à l'intuition, puis qu'on réalise, « Hey, finalement, la personne... » Parce que, par exemple, avec un pervers narcissique, ça peut vraiment arriver. La personne va avoir un masque extrêmement bien... Fait. <rire> euh, ils ont l'air bien charmants, bien séducteurs, bien euh, à, à l'avenant, puis les problèmes surviennent plus tard, euh, dans les conflits par exemple. Où, euh... Fait que toi, dans ton... je ne sais pas si t'es, ça t'est déjà arrivé de mal que ton intuition te guide vers quelqu'un qui finalement, wow, oh, euh, ça ne marche pas. Si oui, que, qu'est-ce que tu as fait?
1: Bien, je vais être honnête avec toi en termes de m'entourer de, de ces personnes-là, je, je vais toucher du bois, ça ne m'est jamais arrivé encore, mais je veux dire, j'ai, j'ai vécu, j'ai été dans des équipes de travail où le fameux pervers ou la perverse narcissique là, euh, était là, puis que oui, effectivement, la personne avait l'air bien correcte, et avec une belle attitude, puis que finalement, euh, c'était de la merde sur toute la ligne, là. fait que, je ne pourrais pas donner de conseils ou dire quoi faire parce que je parlerai à travers mon chapeau. Fait que je souhaite pas que ça m'arrive, mais si ça m'arrive, euh, écoute, euh, je ne sais pas si toi, Mathieu, ça t'est déjà arrivé. Là, je sais que c'est moi qu'on interview, mais je peux prendre aussi tes conseils. <rire> »
0: Euh, au tout début, ça m'est arrivé... En fait, j'ai eu un client en particulier que j'ai mis fin à la relation d'affaires. Euh, c'était, euh, c'était vraiment très difficile. Puis je me souviens que j'avais fait... Euh, les idées, il fallait qu'ils viennent de lui. Fait que si on, on avait fait un guide, allait, je, faisais pas de la... je faisais très peu de vidéos à cette époque-là. On faisait de la, de la stratégie réseaux sociaux, puis de la gestion de communauté avec mon ex-copine. Puis on avait fait un document donc, de, de stratégie. Puis quand euh, il parlait avec d'autres fournisseurs, d'autres partenaires, il parlait comme si les idées venaient de lui. Puis si quelqu'un proposait quelque chose, il fallait absolument... Pouvait... Je... Moi, je n'ai pas la diplomatie et le niveau de psychologie fine, ou du moins, je l'avais encore moins à l'époque. <rire> je serais peut-être mieux aujourd'hui pour réussir à dire les choses, pour euh, que, que lui s'approprie l'idée. Puis, que puis, puis j'ai peut-être trop d'orgueil aussi, mais là, c'est intéressant. Oh parce que là, Ça nous ramène à ton, à, au sujet du, go- du jour, mais... Il faut vraiment que tu puisses mettre ton orgueil de côté pour accepter de travailler avec quelqu'un comme ça qui va s'approprier toutes les idées ou que c'est, co- c'est correct si tu le prends pas personnel. C'est pas un défaut, tu sais, à la limite de dire « c'est pas grave, ça vient de moi, mais il peut bien prendre des crédits, je m'en fous. » Moi, je trouvais à l'époque en particulier, puis même aujourd'hui, je trouverais ça encore un peu rough. Euh, puis on a éventu- ça clashait tellement qu'on a éventuellement mis fin à la relation. C'est la, c'est la, c'est la, c'est la fois que j'ai réalisé faut que c'est donc important. On me l'avait dit au SAGE, l'École des entrepreneurs du Québec maintenant, on nous l'avait dit à quel point il faut bien choisir ses clients. Un, euh, quelqu'un qui nous avait dit à un moment donné, un client A, c'est ton client là, qui, est, qui est parfait. Le B a le potentiel de devenir A. Le C ne deviendra jamais B. Fait que, quand tu identifies un C, tu fais comme « OK, regarde, il ne deviendra pas un B qui pourrait potentiellement devenir un A. » Donc il faut Parce que ça va te bouffer beaucoup de, de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts il faut, 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 euh, faut être capable de couper le cordon umbilical. Je pense qu'on se sert, parce qu'on ne se sert pas mutuellement non plus. Right? Je veux dire, ça, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour moi. Euh, je te, à la limite, je te conseille d'autres fournisseurs, je te réfère à d'autres personnes. Bref. C'est ce que j'ai à dire sur, sur la question. Euh, on a quelques commentaires depuis le début de, de l'émission. En fait, il y, un, il y a un commentaire qui est revenu à quelques reprises, ou du moins un, un sujet de, de commentaire, puis je vais afficher la question de Francis Parent-Valiquette pour aller dans ce sens, pour introduire le, le sujet. L'importance que prennent les chats chez Unique box
1: Bien, c'est drôle parce que j'étais en train d'ouvrir les photos, puis tu as été plus vite que moi sur le partage, mais... Je
0: le, je le vois, je vais, je vais le montrer à l'écran après. <rire>
1: L'importance, cher Francis, bonjour d'ailleurs, si tu es à l'écoute. L'importance que prennent les chats chez Unique c'est à peu près 95% de la compagnie. Mais, tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, encore là, l'histoire de mettre la, de la couleur dans le milieu informatique qui est un peu drabe, un peu terne et tout ça, Ben moi, j'ai mon, mon petit chat, mon petit Lenovo, donc par déformation professionnelle que je lui ai donné un nom de marque d'ordinateur. Euh, Étienne a ses deux chats, Jasmine a son chat également, donc euh, puis les, les photos de chats puis les gags de chats, ils reviennent constamment. Donc, la, la place que prennent les chats, puis je dirais aussi les animaux en général, même si ça n'a aucun rapport avec l'informatique, c'est une grosse place.
0: Mmh. Puis justement, parlant d'avoir, entre guillemets, aucun rapport avec l'informatique, parce qu'ultimement, ça reste quand même que c'est les humains qui font l'entreprise et non pas le domaine d'affaires. Justement, on voit quelques-unes de, de tes photos. Après, <rire> <rire> oh my God, cela est tombe même <rire> temps. Bravo ah. Marie-Ève!
1: Hashtag oh not sponsor, God. mais un peu sponsor quand même. <rire> J'ai
0: vraiment un gros coup de cœur pour la précédente. Là. C'est, c'est malade. C'est vraiment très cool. Puis oui, Ça l'amène que... des dons
1: de flûte aussi, là, mais ça, c'est une autre histoire. <rire>
0: <rire> c'est le fun parce qu'on euh, a fait euh, ensemble tes vidéos. Euh, à la lumière était tellement belle. Tu sais, check tes yeux comment c'est. c'est... Bref, on a fait euh, les vidéos, tes vidéos d'accueil en même temps que le shooting. Donc, euh, Marie-Ève prenait des photos, puis moi, en deux photos, ben, je prenais des images. Fait que c'est pour ça que les gens qui ont vu tes vidéos accueillantes qu'on a partagées cette semaine sur LinkedIn vont reconnaître un peu le costumes, le, le... Ben, les, 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 la composition, les costumes, la composition et tout ça, ça parce qu'on en a profité justement pour euh... voilà pour faire la vidéo. Euh... Et donc, justement, d'où l'importance de... Parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'on, le sujet dans lequel on est. Euh, on, on parle de ça, on parle de couleurs, on parle de l'informatique qui est vue comme étant grise. Euh, je me souviens de... J'avais fait un mandat aussi avec Marie-Ève Larente euh, avec des... Euh, avec un CPA, puis c'était... Puis ce sont des comptables qui, sont, qui, qui, qui ont absolument pas les bas bruns. Puis elle leur a dit, quand on fait le shooting, il y a une chose qui est sûre, il faut que vous mettiez des bas à votre, à votre couleur. faut que... Parce que si jamais il y en a un d'entre vous qui a les bobrins, bruns, vous ne pourrez pas dire après ça hey, « on n'a pas les bobrins, bruns » et nous dit, hey, je t'ai vu, sur ta photo, c'est ton site web. <rire> » <rire> Puis tu sais, c'est du monde qui avait une belle personnalité. Euh, euh, Guillaume Lamarche, que je salue de Pont-Briand Lamarche, euh, tellement, il fallait tellement que les photos lui ressemblent parce que justement, c'est pas… Donc, les domaines, on peut associer des idées préconçues à des domaines d'affaires, mais ultimement, ce sont les humains derrière qui font le… le l'énergie et la couleur de cette entreprise-là. C'est important que ce soit reflété. Comment tu le communiques, toi, euh, pour rester dans ce sujet-là? Comment tu approches des clients potentiels ou quand tu te fais référer, par exemple? Est-ce qu'il doit y avoir un fit au niveau des couleurs ou est-ce que tu serais capable de travailler avec des clients gris et ce ne serait pas un problème?
1: Bien, il y a certains clients avec qui qu'on travaille qui sont un peu plus gris, mais je te dirais que jusqu'à présent, les gens qu'on a approchés ou les gens avec qui qu'on travaille, ils ont pas mal la même personnalité que nous, tu sais, c'est de dire que, oui, tu sais, quand c'est le temps de, de travailler fort et tout ça, on le fait, puis on prend ça au sérieux, mais de pas se prendre au sérieux non plus, puis tu sais, euh, moi, quand je parle avec des clients, puis c'est la même chose pour euh, Mégane, Jasmin puis Étienne, c'est... Ce pas de parler bonjour, monsieur un tel ou madame un tel avec la bouche en cul de poule. Hey, y a-tu quelqu'un qui aime vraiment ça, se faire parler de même? Là? Je ne sais pas. Là. On dirait que c'est comme un, un, un pattern qui revient là, dans les relations professionnelles. Là. Mais moi, quand je parle à mes clients ou que je parle à des à mes prospects, ben, je parle d'un Jean, je parle d'un Eric, je parle à Sonia, je parle à Jean-Christophe. Cette barrière-là là, du. Du fameux gros vouvoiement de la grosse politesse, là, euh, on n'a on pas ça, on a barré ça. Puis je pense que c'est très apprécié aussi, justement, parce que on essaye de faire aux autres ce qu'on aimerait se faire faire. Fait que nous autres, tu sais, mettons, euh, euh, là, toi, ça n'a pas été le cas, Mathieu, on a collaboré, tu sais, tu pas venu nous approcher en disant, en faisant un pitch de vente ou quoi que ce soit, j'étais déjà convaincu euh, avant qu'on commence le tournage. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste de dire que les, les gens avec qui, euh, avec qui on fait affaire, la grosse majorité, euh, vont nous ressembler et qu'on on essaye d'enlever la fameuse proximité plate que personne n'aime de toute façon.
0: Si je ne me trompe pas, notre relation est née avec le premier LinkedIn local Laval. Euh, est-ce que c'était avant ça? Ou je, parce que la première fois qu'on se rencontrait en tout cas, c'était là, au LinkedIn local Laval, parce que tu avais apporté justement des cupcakes et euh, toutes sortes de, de gâteries... Euh de Nutribox. Euh, euh, c'est intéressant, c'est, trouve, on, va, on va rester un petit peu dans ce sujet-là, puis après ça, on, on va changer, mais c'est important de, de s'écouter là-dedans, dans le « Moi, ma couleur, ma personnalité, c'est ça ». Tu sais, quand on a fait le tournage pour, pour Unique Box avec Marie-Ève Larente, après ça, j'ai regardé le footage puis j'ai dit « Il manque de quoi ». On avait beaucoup de footage, euh, de, justement, vous autres, qui avec les flûtes, avec les les, balloons, les, 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 les la gomme et tout ça. Puis là, la, le début de, de, de la vidéo, ben, on parle de la situation du client qui ne file pas parce que l'informatique, c'est donc compliqué pour lui. Puis on, Bref, mes vidéos commencent souvent justement avec une accroche empathique où on parle de la réalité de, de nos clients potentiels. Puis là, je disais, ça fit moins avec vous autres qui, qui riez et qui avez du plaisir. Fait que je t'avais proposé, ah ben ça on a brainstormé un peu ensemble, puis on, on a fini par trouver l'idée ah ben, un client potentiel qui est dans un parc et sur un ordinateur, ça fonctionne pas. Il pitche à terre, il est déprimé un peu. Puis après ça, on rentre dans le, 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 le footage un peu plus euh, joyeux.
1: Je tiens à mentionner que c'était l'idée de Mathieu qu'on se smash un ordinateur. Alors bravo Mathieu pour ah, cette je, idée. Je
0: me souviens pas. Ah non, je, mais... je, te, je, te donne,
1: je te donne le mérite amplement. Là, moi, j'ai juste fait la job de... De, de tweaker les ordinateurs pour que ça paraisse bien sur la vidéo, mais Toi, le mérite te revient.
0: Tu as trouvé des cadavres, tu les as amenés, puis on les a, on les a massacrés. Euh, puis c'est intéressant parce que ça fitait avec ta personnalité, puis je trouvais ça le fun d'aller là-dedans. Puis euh, je dis ça parce que j'ai, j'ai eu un autre client récemment où j'ai, j'ai dit « Ah, ça pourrait être cool d'avoir euh, des... Euh, » Du, du footage un peu funny, euh, telle mise en scène. Puis là, je lui disais, c'est pas moi, ça. Puis j'ai fait, t'as raison, puis ça, si c'est pas toi, bien, c'est correct qu'on n'aille pas là. Euh, et donc, c'est important. Puis, puis ça, encore là, je ramène ça à Marie-Ève avec ses univers euh, visuels. C'est important que ça ressemble. Si on force quelque chose de flyer, funny, euh, ça marche pas. Donc, euh, donc, écoute, euh, ton quatrième conseil pour les entrepreneurs, c'était... Euh, « Arrêter de couper les scènes en quatre ». Ça veut dire quoi, ça, pour toi, « Arrêter de couper les scènes en quatre
1: » Bon, je vois, c'est sûr que dans la réalité de l'informatique, que je, j'en vois de toutes les couleurs, même si on parle beaucoup de gris et tout ça, je vois quand même toutes sortes de couleurs. C'est que, euh, moi, je pense qu'en part à son compte, c'est important. Tu sais, on, on le sait que euh, dans le démarrage, on n'a pas nécessairement des sommes faramineuses. Des fois, les gens vont s'autofinancer. Des fois, les gens vont faire un prêt, Tout ça. Mais il faut quand même trouver une façon de bien s'équiper. Puis là, je, on pourrait parler au niveau informatique, mais il y, y a un paquet d'aspects dans lesquels il faut bien s'équiper. T'sais, si, par exemple, mettons, je prends dans la situation de d'aliments Nutribox, ben, si je n'ai pas moindrement euh, un mélangeur, un four euh, de, de, quand même de bonne qualité et tout ça, puis que c'est tout le temps brisé aux trois semaines... Ben, des fois, d'avoir coupé les scènes en quatre, en bout de ligne, ça finit par me coûter plus cher. Fait que c'est pour ça que quand je, je dis ça, c'est de dire ben, « je comprends là, que tu ne peux pas t'acheter nécessairement une Tesla tout de suite en partant qui est lettrée au nom de ta compagnie, là, c'est bien correct, mais ce que je veux dire, c'est que y a quand même des bases qui sont importantes à avoir, pis ces bases-là devraient être de bonne qualité ». Puis que oui, tu fasses l'investissement sur le coup, mais que tu n'as pas à, à avoir des sommes faramineuses ou des mauvaises surprises pour la suite. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que je voulais parler de mes scènes coupées en quatre, même si les sous sont plus vraiment euh, très présents là, dans notre économie. Là.
0: Fait que là, maintenant que tu que es dans, dans un air d'aller avec cette nouvelle entreprise-là, avec l'Unique Box. Quels sont les, tes, 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 tes apprentissages du moment? Comment tu entrevois la, le post-pandémie dans une nouvelle entreprise?
1: Bien, le post-pandémie, puis en informatique, là, je pense que c'est la réalité de toutes les compagnies. Euh, peut-être certains d'entre vous avaient entendu parler là, que qu'il bon, y a eu des subventions, notamment pour la formation. Il y en a qui ont même bénéficié un peu de subventions pour les équipements, des choses comme ça. Honnêtement, en toute transparence, là, je m'attends à ce qu'il y ait une petite drop. Ça se peut qu'on atteigne soit un plateau ou qu'il y ait une certaine accalmie, parce qu'il y a tellement eu de besoins urgents et immédiats pour adresser les enjeux de la pandémie qu'à un moment donné, c'est bien beau adresser ce gros enjeu-là, on met plein de systèmes en place et tout ça, mais c'est pas tous les jours non plus qu'on a à faire ça. Fait que j'entrevois ça, donc il faut être, faut être prudent dans la façon qu'on va gérer nos choses. Il faut être prudent aussi dans l'approche qu'on a avec les gens. Mais je te dirais que malgré tout, Mathieu, euh, malgré cette accalmie-là qui risque d'arriver là, dans les prochains mois, euh, le contact que j'ai avec des prospects, des gens, peu importe, là, appelons-les comme on veut, euh, c'est qu'il y a quand même un besoin criant dans le domaine, puis un besoin criant pas juste du gars, de la fille, de la personne qui répare ton ordi, puis ça finit là, d'avoir un accompagnement concret, et ça de A à Z. Puis, combien de fois je vois justement des situations où un, un client ou une compagnie s'est euh, c'est fait euh, installer des, des programmes ou des nouveaux ordinateurs? Mais personne leur a expliqué comment. Fait que c'est, c'est bien beau, là, ils ont toute la belle quinquairie et tout ça, mais ils ne savent pas comment ça marche. Fait ils ne rentabilisent pas vraiment leur investissement. Fait que, malgré cette histoire d'académie-là, moi, je pense qu'il va avoir quand même une façon d'avoir une, une certaine croissance, peut-être un peu plus lente, mais une croissance assurément quand même.
0: Est-ce qu'avec le fait que le, le, le télétravail, le travail à la maison, tout le... Toutes les entreprises qui sont nées aussi en, en pandémie, puis maintenant que tout fonctionne vraiment euh, avec l'informatique, est-ce que est-ce que les entreprises sont plus à risque aussi au niveau euh, informatique, la sécurité, le, le, le piratage? Etc. C'était dans les dans les nouvelles euh, justement dans les derniers jours. Emmeline euh, Manson qui, 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 qui en parle beaucoup. Euh, qu'est-ce que, c'est quoi ton, ton point de vue sur la question?
1: Euh... Et même si on dit que dans la, <coughs> pardon, dans la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été adressées, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été adressées en termes de la collaboration et la communication entre les équipes de travail. Mais c'est ça, en ce qui a trait de la sécurité informatique, euh, sûrement que tu as vu plein d'articles là-dessus là aussi, Mathieu, là, au Québec, on est vraiment, vraiment en retard sur la situation. <coughs> fait que dans, dans les, les prochains mois, dans les, les, les prochaines années à venir. Euh, Les gens vont être écoeurés de nous entendre parler de sécurité. Puis oui, on en parle encore plus, non seulement parce que ça a été médiatisé, mais avec le télétravail, c'est que dans le passé, euh, les compagnies informatiques se concentraient beaucoup à sécuriser le bureau ou les bureaux. Mais là, la réalité est tout autre. Quand tu as un, un employé qui travaille de la maison ou même que tu as un employé qui a raison XY qui doit utiliser son poste personnel à des fins professionnelles, c'est toute une autre game. Ce n'est pas juste d'aller sacrer des équipements de sécurité dans, dans un bureau. Là. Fait que, oui, on est encore plus à risque parce qu'il faut penser non seulement... À la portion du bureau, de l'infrastructure, mais il faut penser aussi du côté mobilité. Puis ça, euh, c'est, c'est, ça risque d'être pour tout le temps maintenant qu'on a vécu là, cette pandémie-là.
0: Voilà, le, le, le monde du travail et de l'informatique a changé de façon. Euh... C'est sûr qu'on a pris un, un tournant. Il n'y aura pas de retour à ce que c'était avant. On a pris un tournant qu'il faut maintenant. Euh... Donc, on ne peut plus prendre. Même avant. Euh... C'était quand même un enjeu, le, le, la sécurité informatique. Reste que maintenant, il faut vraiment le prendre au sérieux. Euh, Audrey, avant de, de, avant de terminer le, un peu le Michel. mot de la fin, est-ce que, ben, on, ben oui, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Ah. Euh, <rire> est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné qui serait pertinent de, d'ajouter pour euh, clore euh, notre beau sujet?
1: Bien, il y en a sûrement beaucoup, parce que Mathieu, tu le sais que j'ai beaucoup de jasette. Je, je dis pas que tout ce que je dis, tu sais je dis des niaiseries, là, ça l'arrive aussi, mais je pense que je suis quand même intelligente et que je dis des choses qui peuvent avoir du sens.
0: En tout cas, à fait date, que... il y a quand même deux, trois points qui ont été particulièrement brillants. Euh, dans notre ah, au moins,
1: <rire> au moins deux, trois, c'est bon. <rire> ben c'est ça. Euh, je pense que pour euh, faire une sorte de, de « recap », si on veut, ben c'est de dire que s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, qui, qui sont un peu dans le balan, dire ah, « je pars-tu à mon corps, compte et tout ça, bien, essayez-le, tu sais, je veux dire, oui, il y, y a un peu d'argent qui, qui, qui est relié à ça, il y a du stress et tout ça, mais moi, une des devises que j'ai dans la vie, c'est si je ne l'essaye pas, je ne le sais pas. Fait que si, moindrement, vous êtes en questionnement présentement, même si on est dans une période un peu particulière, je vous dirais, foncez, essayez-le, donnez-vous un objectif de temps de dire... Mettons, je, je, je fais ça pendant un an, trois ans, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donnez-vous une chance, puis euh, vous allez peut-être, et même probablement, y prendre goût.
0: On a plus à gagner qu'à perdre en prenant des risques, puis souvent l'anticipation du, du pire scénario nous bloque. Oui. Ah, j'ai une hypothèque, j'ai des enfants, j'ai ici des soves. Oui, mais est-ce que quelles sont les chances que tu te retrouves itinérant? Si ça ne marche pas, tu sais. <rire> il y a plusieurs plans B, C, D, E, avant d'arriver dans quelque chose de catastrophique. Et ça, de, de pouvoir faire une évaluation de, 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 des risques, faire en sorte que le, 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 faire, prendre le risque seulement ça devient tellement. on a tellement plus à gagner qu'à perdre, ultimement. Oui. Là, c'est ça. Puis, si, c'est.
1: puis s'il nous reste une petite mini-minute, Ah, point il nous en que... reste.
0: Vas-y. <rire> <rire>
1: ben, le, le point que je pourrais ajouter, puis on en a brièvement parlé, là, mais dans les mes conseils, là, mes perles de sagesse, comme tu le dirais. Euh, quand vous avez un projet entrepreneurial, là, même si c'est pas la grosse compagnie euh, de production ou quoi que ce soit, là, des fois, on a tendance à vouloir garder ça pour soi. Puis on dit « Ah, oh, je veux pas en parler parce que euh, si mon voisin, il apprend ma recette, euh, tu sais, il va, il va aller me compétitionner. » Mais peut-être pas aller crier ça euh, sur la place publique de dire « Hey, je veux inventer un nouveau jouet pour enfants » ou quoi que ce soit. » Mais parlez-en dans, tu vos gens de confiance, votre entourage, des fois, honnêtement, ils ont vraiment des conseils qui peuvent, tu sais, quand on a le nez dans un projet, des fois, on voit justement plus toujours ce qui se passe à côté. Fait que des fois, il y a des, des conseils qui peuvent vous donner auxquels vous n'avez pas pensé, puis qui sont drôlement pertinents. Puis je prends, là, je le dis vraiment euh, candidement, je prends l'exemple de ma soeur, Karine Schenk. Euh, quand j'ai parti, les aliments Nutribox, bon, je regardais quels sont les prérequis, qu'est-ce que je devais faire. J'avais pas pensé au permis du MAPAC. C'est ma soeur qui me dit Hey Audrey, as-tu pensé à ça? Puis c'est tellement important, tu ne sais, tu peux pas avoir une entreprise en l'alimentation sans ça? Fait que, comme je vous dis, sans en, aller crier ça sur tous les toits, de, de donner tous les détails de votre projet. Parlez-en à vos, à vos amis, votre famille, les gens de confiance, puis euh, ils pourraient probablement vous amener encore plus loin que ce que vous pensiez.
0: Euh, c'est, euh, on va faire un peu de milage sur ce que tu dis, parce que c'est, c'est un sujet qui n'était qui, qui pas encore euh, venu sur, sur le show, puis je trouve ça important. c'est je reviens. <rire> C'est vrai que non, on va en parler, on va faire le tour. C'est vrai qu'il y a une mentalité où Ah, j'ai un projet, une idée d'entreprise, faut pas que j'en parle. Puis si je t'en parle, il faut que je te fasse signer un release ou tu me promettes. À chaque fois, je trouve ça personnellement, j'ai toujours trouvé ça lourd, puis, puis je suis 100% d'accord avec toi. Tu as bien plus à gagner, à en parler. Quels sont les risques que tu te fasses vraiment voler ton idée, puis que là, quelqu'un rapidement euh, sur le coin euh, part, parte l'entreprise à ta place, puis même si c'est le cas. Ultimement, moi, dans dans mon domaine, toi aussi, dans ton domaine, il y a des compétiteurs, il y a de la concurrence, mais moi, je vois bien plus mes compétiteurs comme étant des... euh, On est tous complémentaires. Puis un un super bon exemple, c'est vraiment, encore une fois, Marie-Ève Larante, il y en a plein, des photographes. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a pas d'ordre qui régit les photographes, les vidéastes, les les informaticiens, etc., comme les comptables et les avocats, par exemple, euh, les psychologues et tout ça. Et donc, n'importe qui peut s'improviser, spécialiste euh, photo, vidéo, informatique. Et, euh, et donc, plus tu... C'est sûr que si, t'es, si ton entreprise est grise, il y a plus de chances que tu, 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 euh, tu, tu fasses moins bien que la concurrence. Mais plus tu es niché, plus tu es coloré, plus ton image de marque est claire, plus tu as ta place unique dans... <rire> dans euh, dans le, dans le domaine et, t'es, et, t'es, et les autres photographes, dans le cas de marie les autres photographes sont complémentaires à marie et, et je suis persuadé que quand des gens, certaines personnes l'approchent, elles réfèrent à d'autres photographes parce que ce n'est pas le meilleur fit. Puis moi, c'est la même chose de mon côté. Je fais des vidéos d'accueil et si quelqu'un m'approche pour d'autres types de mandats, je vais référer à d'autres vidéastes, d'autres réalisateurs parce que ce n'est pas ce que je fais. Donc, pour moi, c'est, puis, puis tu as raison, faut, plus on parle de notre projet, plus on va s'entourer de gens qui ont des bons conseils, qui sont des bons partenaires, puis on va aussi, plus on parle aussi d'un projet ou d'un, d'un rêve, plus il y a des chances de se concrétiser de façon solide, parce que tu ne sais jamais qui va faire « Hey, moi, je vais te mettre en contact avec un tel, il est déjà passé par quelque chose comme ça, il va t'amener un, un bon point, si tu n'en avais pas parlé, parce que c'est donc secret, tu apprends sur le tas une fois que tu l'as lancé, puis ce n'est pas une mauvaise chose nécessairement, mais tu n'as peut-être pas tout le meilleur coffre à outils. On va dans le commentaire de Marie-Ève qui dit 50 millions de plats. En
1: tout cas, dans mon cas, le moins possible, puis je suis dans le cas de Marie-Ève non plus, là.
0: <rire> elle, elle participe beaucoup, Marie-Ève, au début. Je n'ai pas affiché encore de, de commentaires et de questions LinkedIn, mais euh, Marie-Ève participe beaucoup depuis le début de la discussion. Il y aura toujours des copycats aussi, donc, simplement se focaliser sur ce qu'on a en tête. Puis euh, encore là, on parle ça, ça, ça revient dans notre dans notre sujet du jour parce que c'est souvent l'orgueil qui fait en sorte que, ah, qu'on ne veut pas en parler. Ah, je vais être le seul à faire ce que je fais, mais c'est pas grave s'il y a des cons. Il y a assez de clientèle pour tout le monde. Il y a assez d'opportunités pour tout le monde. Ce n'est pas grave si quelqu'un te copie. Prends le pas personnel, puis bâti ton réseau, entoure-toi, puis. Tout, tout va bien aller. Euh, puis un autre commentaire de Marie-Ève. Là, je ne sais plus exactement à quoi réfaire, mais je le trouvais très drôle. Il y a tout un alphabet. Et des A-A-A-B-A-C-A-D. Là, je, je lis quasiment abracadabra là-dedans. Euh, <rire> <et> euh... <rire>
1: Euh, Marie-Ève est
0: en train de nous faire une formule magique. <rire> oui, c'est ça, exact. exact. Mais Marie-Ève fait de la magie de toute façon. Et André qui dit « La compétition fait partie de l'aventure d'être en affaires. Ne pas oublier que la compétition me, peut nous servir. » C'est très vrai, André. Moi, je suis très content. de. À chaque fois que j'ai la chance de parler avec, d'autres, d'autres, avec des gens qui font, par exemple, spécifiquement de la, du marketing vidéo, j'apprends. Et on, encore une fois, on est complémentaires.
1: Ben oui, puis, tu sais, pour faire du pouce sur ce que tu dis aussi, Mathieu, tu sais, quand, quand, si jamais une une personne ou une entreprise copie ton idée, ben, ta barouette, ça veut sûrement dire qu'elle était bonne, puis, tu sais, on le voit dans certains milieux, si je prends, euh, parce que j'ai écouté récemment un documentaire sur Amazon, tu sais, les les bons côtés, les moins bons côtés, disons, tu sais, il y avait une entreprise québécoise où, qui produisait, je ne me souviens plus, c'était des, comme des, des sacs à dos, des souliers, quelque chose comme ça. Puis Amazon les avait copiés. Il avait fait un, un, un le bread, avec le brand Amazon Basic, avait fait un produit extrêmement similaire à ça, à leur produit à eux, mais pour moins cher. Fait que c'est sûr que c'est, c'est triste. Ça veut dire quand même que la, la, l'entreprise avait eu vraiment de bonnes idées. Il faut garder en tête aussi que. Si le sac à dos, il coûte 22 pièces sous la marque Amazon Basic versus l'autre marque qui est à 75 pièces, c'est peut-être pas la même qualité non plus. Fait tu sais, il faut savoir. Puis en, en informatique, on le vit constamment. Il euh, faut, faut comparer des pommes avec des pommes aussi. Mais fait,
0: tout comme, parce que le point que tu amènes, il, il y a un autre côté à ça. Supposons que je suis le premier à inventer le ketchup. Puis que là, bon, évidemment, c'est une super bonne idée. Je viens d'inventer le ketchup. C'est super. Puis là, il y a plein de compétiteurs qui vont inventer du, du ketchup. Si le mien, j'avais mis bien du sucre, puis bien du, du, des trucs, hein, puis que là, je ne m'ajuste pas à la compétition qui a. Ah, il fait du bio, puis fait du ci, puis fait du ça. Ben, la, la, le faire copier te force à être sur ton, toujours sur ton meilleur. Il faut que tu regardes ce que les compétiteurs font. Faire comme, ah, lui il est allé justement, le, le, le bio, c'est, une bonne, c'est un bon exemple. Parce que, okay, il est allé chercher le bio. Ben, est-ce que je pourrais, moi aussi faire du bio? Est-ce que je pourrais avoir une deux, un deuxième produit? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est ou? Ou encore une fois, puis tu l'as dit, moi, mon, mon, mon produit est de bonne qualité. Je continue à viser cette clientèle-là. Euh, Amazon qui, qui sert les, les, euh, les gens qui veulent des sacs à dos à 20$, bien, qui continuent à les servir. Moi, je veux servir les gens qui veulent des sacs à dos, qui sont prêts à payer pour des sacs à dos à 75$ parce qu'ils veulent de la qualité. Puis ils savent qu'ils n'auront pas à le remplacer trois fois parce que le mien va durer... Euh, 20 ans, alors que ceux sur Amazon, au bout d'un an et demi, bonne chance s'ils ne tombent pas en morceaux, tu sais.
1: ben c'est ça. Mais je, oui, effectivement, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est comme l'exemple le plus criant que j'avais vu récemment, là, que je trouvais qu'il parlait Puis effectivement, tu sais, que, surtout, j'ai trouvé bien drôle que tu parles de bio et tout ça, parce que malgré que, je veux dire, même si je, 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 je n'ai plus les aliments Nutribox, la, la santé, euh, l'alimentation, tout ça me tiennent toujours à cœur. Mais moi, je suis zéro une fille de bio, j'ai absolument rien contre les gens qui mangent seulement bio ou grass-fed ou peu importe la la façon dont l'animal est élevé ou comment c'est produit, mais plus en en ce qui a trait du bio, moi, c'est pas ce que je recherche, mais contrairement, il y a bien des gens que c'est ça qu'ils recherchent, fait qu'encore là, on peut pas plaire à tout le monde, ça, il faut garder ça en tête, même que ce soit toi, Mathieu, que ce soit moi dans nos, nos domaines respectifs, il ben, faut voir qui on veut viser exactement. Fait quand, comme tu l'as dit, il ben, y a des gens qui, eux, c'est le sac à dos le moins cher possible qu'ils veulent avoir. Ils vont acheter du Amazon Basic, correct. Mais ben, la personne ou le, le, les gens qui veulent un produit de qualité, ben, ils vont aller vers l'autre marque. Fait je pense que c'est aussi important de savoir à qui on s'adresse avec notre offre de service.
0: Puis oui, puis là, on parle, c'est sûr qu'il y a peut-être une différence aussi entre le produit puis le service, parce que euh, le produit va, va beaucoup avoir les caractéristiques. Le, le service, c'est beaucoup l'humain derrière. Oui. Wow. Ça peut être vrai. Dans le Derrière le produit, il peut y avoir aussi l'humain derrière, mais c'est, mais c'est quand même plus rare. Alors que dans le service, ultimement, puis je ramène je ramène ça à ton, à ton point du départ, euh, de, de suivre son intuition puis dialoguer avec des gens avec qui il y a un fit, c'est important. Euh, et euh, je vais afficher le, 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 le dernier commentaire de, de Mariève ève euh, Merci pour cette discussion vivant de la copie actuellement. Ça fait du bien à entendre. Mm. Moi, euh, tu sais, Marie-Ève, j'ai, j'en ai toujours entendu parler en bien. À chaque fois que je vois quelqu'un qui, qui fait faire ses photos avec, Marie, avec Marie-Ève, je, ça fait tellement... <rire> Mais j'en, ai, j'en croise tout le temps. J'ai l'impression qu'elle est partout, Mariève ève la rente Puis... C'est tellement un beau concept, marie que tu as développé que je ne suis pas surpris qu'il soit copié. Moi-même, je m'en suis inspiré pour faire mes vidéos, dans le sens où je ne veux pas faire des, des vidéos grises pour des gens qui ne sont pas gris. Ça ne ferait pas de sens. L'esprit est dans, est dans ce qu'on veut. On veut de l'authenticité. Et ce que les photos de Marie-Ève aident à faire et ce que je vise à essayer de faire aussi avec mes vidéos, c'est d'aider les gens à faire, à prendre la bonne décision. Est-ce que ce fournisseur, justement, d'aider les gens à, à se fier à leur intuition, puis après avoir vu les photos, les vidéos d'un entrepreneur, disant « Hey, cette personne-là, je la file-tu ou je la file pas? » Moi, je dis souvent, mes vidéos, ils aident à faire le un choix. Puis si, si c'est pas le bon fournisseur pour toi, tant mieux qu'au bout d'une vidéo de 60 secondes, tu sois au courant puis que tu passes à quelqu'un d'autre. Puis si, c'est, si t'aimes l'énergie de la personne, puis que je t'ai menti que, mettons, la vidéo... Euh, Présente la personne d'une telle manière, puis que tu rencontres la personne, hey, c'est pour ça, pas ça, pantoute. C'est, c'est, ultimement, c'est, c'est moi qui, aura, qui, en tant que fournisseur de services, qui aura été malhonnête d'une certaine manière avec, avec euh, tes, tes clients potentiels. Bref, moi, je recommande tout le monde d'aller voir ce que Marie-Ève Larente fait parce que c'est vraiment magique. Si vous avez besoin de photos et vous voulez que ça vous ressemble, c'est, c'est, c'est Marie-Ève qu'il faut, euh, qu'il faut aller voir.
1: Et pour oh. la vidéo empathique, il ben, faut aller voir Mathieu Chevalier, évidemment.
0: <rire> euh, Audrey, je te laisse le, le mot de la fin.
1: Oh my God! Okay. <rire> c'est, c'est peut-être « oh my God » le mot de la fin ou la phrase de la fin, mais... Euh... T'sais, dans tout ça, merci d'avoir pris le temps, Mathieu, qu'on, qu'on discute comme ça. C'est rare que je fais des, des, des lives sur l'heure du dîner, tout ça. C'est comme une première... C'est comme si tu avais fait mon baptême aujourd'hui, que je te proclame Dieu pour aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est ça. Un, un énorme merci d'avoir pris le temps qu'on échange, que, que je vous parle brièvement de, du Nickbox. On va sûrement avoir la chance de s'en reparler aussi. Puis, tu sais, j'invite les gens aussi, là, tu sais... Encore là, c'est bien beau un titre sur LinkedIn ou de dire « oh mon Dieu, euh, euh, service informatique » ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à venir connecter avec moi et qu'on on discute. Là. Puis, s'il y en a qui me suivent déjà sur LinkedIn, vous voyez que je propose régulièrement aux gens de réserver des smoothies virtuels avec moi. Puis je vous le dis, oui, il y en a avec qui on va parler d'informatique parce qu'ils ont besoin qu'on regarde qu'est-ce qui ne marche pas et qu'on les aide à travers ça. Mais il y a des smoothies virtuels qu'on dérape carrément, puis qu'on jase, on parle de chat, on parle de musique, on parle de toutes sortes de choses. Fait que, n'hésitez pas à venir connecter avec moi, puis qu'on on jase là à travers aussi un smoothie virtuel.
0: J'ai un peu la même approche que toi quand je prends des cafés virtuels. Pour moi, c'est pas pour faire un pitch de vente. C'est pas non plus idéalement pour entendre un pitch de vente. C'est pour échanger parce que un réseau, qui, un réseau professionnel qui est riche, c'est un réseau qui se réfère, qui se met en relation. Je jase avec quelqu'un, la per- je réalise que la personne, a des, un défis qui revient souvent, c'est euh, la, la croissance. Puis là, je vais référer à un David Cassius, puis je, euh, quelqu'un a besoin de, 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 de nouvelles photos ou dans laquelle il n'est pas figé, je vais référer à une Marie-Ève Larente. Bref. C'est pour ça, moi, que je prends les cafés virtuels. C'est pour enrichir mon réseau puis voir comment on peut connecter les gens. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait aborder le réseautage de façon générale. Euh, Audrey, donc, tu l'as nommé. On peut te rejoindre sur euh, LinkedIn. Audrey Schenk, S-H-I-N-K, pour ceux qui nous écoutent en en audio. Également, il y a ton site web, euh, Uniquebox.com. .ca. Il n'y a pas encore de vidéo d'accueil, mais j'imagine que... Ça s'en on... vient, ça sent
1: bien! Ça <rire> sent bien. Les, photos
0: aussi, les photos aussi, on veut voir vos faces, on veut voir vos, vos sourires. Votre vidéo, votre, votre site va comme exploser, va resplendir une fois que vous allez avoir mis les, les photos et les vidéos. Pour ma part, mathieuchevalier.com, si vous voulez qu'on regarde ensemble pour faire des vidéos accueillantes sur votre site web et donner le goût à vos clients de faire affaire avec vous. Merci infiniment, Audrey, de ta générosité. Merci, marie pour la discussion à trois. Euh, Audrey, je t'invite à aller voir après le show dans les commentaires sur, sur LinkedIn. Euh, puis, euh, ben écoute, marie propose qu'on se fasse une discussion à trois éventuellement. C'est vrai que ça pourrait être le fun. Je n'ai jamais reçu plus qu'une personne à la quoi Quoique, c'est plus ou moins vrai, j'ai reçu des couples qui étaient ensemble devant la, la, la caméra, mais ça pourrait être bien intéressant de se faire une, une discussion à trois avec, avec Marie-Ève. J'ai une
1: seule condition pour la, 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 la <rire> conversation à trois, il faut que nos chats soient impliqués.
0: Ah oui, <rire> les chats. Jamais ne jamais être même là, même. Ouais, mais ben, c'est ça. Il faut que les chats <rire>
1: fassent partie de la conversation ou de, 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 de la composition de l'image.
0: C'est un deal. Je mettrai des, des photos de chats <rire> en arrière. Euh, <rire> okay. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Merci, merci à tout à le monde toi. de nous avoir écoutés. À la revoyure.
1: Bonne journée, tout le monde. Merci.